0: En Radio Mosaico de Temuco, aquí comienza Namaste Vida Sana, con la periodista Jacqueline Leal. ¿Cómo están queridos auditores de Radio Mosaico? Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes en el segundo programa Namaste Vida Sana, donde conversaremos hoy sobre cómo manejar la incertidumbre y la ansiedad. Para ello, contamos con la participación de la destacada psicóloga Lorena Araneda, profesional de la Municipalidad de Temuco, con quien conversaremos sobre este tema que está en la agenda noticiosa, considerando que estamos en tiempos de pandemia. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida a Namaste Vía Sana. Hola, Jacqueline, gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, igual, por acompañarnos sí. en
0: este programa, donde queremos hablar sobre este tema tan importante en estos tiempos, donde todos... O sea, todo el mundo sí. está pasando por esta situación compleja. Lore, tanto el aislamiento sí. social preventivo y obligatorio como la incertidumbre que provoca el avance del virus tiene un impacto directo en la mente de las personas, que se manifiesta a través de diversas expresiones. El aburrimiento, la frustración, la ansiedad y la incertidumbre son moneda corriente para estos días. Vamos a comenzar sí. con una pregunta que es bastante obvia, pero... ¿Es normal sentir miedo e incertidumbre de lo que sucederá a futuro como consecuencia de la pandemia?
1: Sí, es absolutamente normal y esperable que ocurra, ¿ya? Porque básicamente eh, esta generación no había vivido una pandemia de este tipo, no había ocurrido en los últimos 100 años, dicen. Básicamente, por tanto es toda una experiencia nueva para todos No hay nadie que diga yo tengo experiencia en esto Creo que hay un caballero que vivió la, esta peste española que hubo Que todavía sí. está vivo Yo creo que él debe ser el único ¿ya? Entonces es, es muy normal sentir temor eh, Hay una amenaza para nuestra salud Y para las personas que queremos Que es el coronavirus y que no lo vemos No lo vemos, no, no. tenemos control sobre él Ahora nos hemos acostumbrado un poco como a las medidas de protección. Lentamente nos hemos ido adaptando a esta nueva forma de vivir, pero evidentemente, sobre todo al comienzo, el temor era esperable, la incertidumbre, el temor a lo desconocido y a los efectos. No sabemos aún qué efectos esto va a traer. Estamos viendo ahora los efectos más concretos y tangibles, eh, las pérdidas de algunas personas, eh, la pérdida de empleo, Sí, Nuestra misma situación que tú decías al comienzo De no poder eh, acercarnos a la gente El claro. distanciamiento social, el distanciamiento físico Eso lo estamos viendo hoy día Pero hay cosas que tememos porque no las conocemos No sabemos qué va a pasar más adelante Las secuelas que esto puede traer en la población Tanto físicas como psicológicas Es súper normal tener ese temor, la verdad ¿Cuáles son
0: los síntomas que se pueden manifestar? como para reconocerlo, ya esto es. Sí, es normal
1: lo que estoy sintiendo. Sí. sí, hay varios síntomas, así como vemos personas diferentes, la, la, el abanico de síntomas igual es muy eh, amplio, pero por lo general, y lo que más me ha tocado ver, y he conversado con otros colegas psicólogos, eh, la sensación de incertidumbre de la que ya hablábamos, el temor, que es como, está como generalizado en verdad. La irritabilidad, los cambios en el sí, ánimo. Yeah. también. Hay personas que, cierto, es como de repente un día como bien, súper bien, al otro día no, no me hablen, como, sí. como sí. muy triste. O se molestan.
0: Entonces,
1: en los cambios, o se molestan con facilidad, mucho más irritable. Eso en los cambios de ánimo es normal, de todas maneras, porque estamos en una situación extraña de incertidumbre. Y lo otro que hemos visto bastante, además de la frustración y el aburrimiento, que tú misma ya lo mencionaste, es eh, las dificultades para dormir o para mantener el sueño. ¿Ya? No sé si te ha pasado ya que de repente sueños muy raros has tenido sí. en
0: esta pandemia. Sí, y ¿sabes lo otro? Lo que me pasa es que estoy despertando a las 3 de la mañana, 3 y media, y sí. quedo ahí... Esperando poder quedarme dormida porque el otro día hay que trabajar, o sea, a las 7, Exacto. 8 de la mañana y hay que estar en pie, pero es verdad, eso me ocurre. Y los sueños extraños, donde uno. Eh, sueño como Sí, la verdad es que tragedia. mucha
1: gente está con sueños súper extraños, super terribles, pesadillas, y, o lo contrario, no duermen nada, ya, <ríe> con mucho insomnio o dificultades para mantener el sueño y tiene que ver con todas estas emociones mezcladas que estamos sintiendo que en la noche nuestro sistema nervioso procesa a través del sueño y de, de los sueños básicamente y ahí están, se proyectan por eso ocurre, ya eh, hay cierto nerviosismo también en las personas y eso es todo parte de esta nueva experiencia que estamos viviendo y que se ha extendido en el tiempo más encima que ni siquiera claro. es que uno diga ya ya pasó, no es todo eso esperable y es normal. Sí hay que tener ojo con cualquier síntoma que ya empiece como a dañar mi calidad de vida de una forma muy notoria, ahí hay que buscar ayuda profesional. ¿Cómo sí. qué síntoma, Lorena? Mira, por ejemplo, el insomnio. El insomnio es terrible porque hace que la gente esté irritable al día siguiente y funcione mal. Relaciones laborales, relaciones personales, en todo es como que te, te influye incluyen todo lo mismo que los pensamientos muy eh, recurrentes sobre fatalidad por ejemplo no, sí. ¿Ya? las personas que se deterioran mucho de su estado de ánimo por todo lo que está pasando ojo ahí hay personas que, que busca... comp
0: sí, no. perdón, y hay mucha gente que no no mucha pero hay personas que comparten noticias negativas ¿Sí? entonces uno como que no entiende por qué si eh, tiene que ser todo
1: lo contrario ver algo más positivo porque Exacto, genera más alarma nombre. entre
0: las personas sí.
1: Sí, hay que filtrar, uno tiene que filtrar lo que va a escuchar y lo que va a ver, porque si no, estamos sonados. Principalmente con las noticias, evitarlas en la noche un poco, para dormir sí, mejor. Sí, yo lo que sugiero en general, y todos los colegas sugieren, es que uno filtre noticias, ¿ya? Por ejemplo, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo veo noticias en la mañana? ¿En el desayuno? Sí. ¿Un ratito? No pesco mucho, un rato nomás. <risa> y luego en la, en la tarde, noche, veo un rato como para ver qué pasó durante el día. Pero no veo más. Yo después no vuelvo a meterme redes sociales, noticias. No, porque creo que hay que dosificar. Si yo no dosifico, por, bueno, el otro, yo, no, por ejemplo, alguien que está con insomnio, ojalá no vea noticias de noche, ¿po? Mm. ¿cierto? ¿Para sí. qué va a tener ese estímulo? Pero sí hay que estar informado, pero hay que dosificar. Ok. ¿Es aconsejable
0: hablar y decir lo que estamos sintiendo, en este caso con nuestra propia familia, o mejor recurrir a un profesional?
1: Mira, es que todo va a depender de qué estamos compartiendo, ¿cierto? De qué tan grave es lo que estamos sintiendo. Si queremos hablar sobre cómo nos estamos sintiendo eh, con los efectos de la pandemia, los temores que podemos tener por nuestro trabajo, nuestra salud, es válido hacerlo, de hecho es súper recomendable. Lo que no es recomendable es aislarse o suprimir emociones. Eso ningún psicólogo jamás lo va a recomendar, ¿ya? Mm. Lo que claramente uno tiene que cuidar es con quién vamos a hablar de esto, ¿ya? Esto mismo que tú decías, ya que súper bien, eso mismo que tú decías de esta gente que está como bombardeándote de información, así como que es real, pero está totalmente sesgada en lo negativo, no mm. nos hace bien. Entonces, ojo con quién o a quién vamos a escuchar, ¿ya? Lo ideal es poder tener como ese criterio de eh, saber con qué amigo, con qué persona puedo conversar y a lo mejor va a tener un mensaje más esperanzador o me va a ayudar a buscar soluciones, finalmente, ¿ya? Y el otro extremo, ya cuando vemos que una persona lo está pasando muy mal y su calidad de vida ya se deterioró totalmente, eh, claro, ahí tú tienes que ya buscar apoyo profesional, pero siempre hablar siempre hablar con tus cercanos, eso no es súper es importante
0: decir lo que uno siente, ah, es
1: cierto o se normaliza un poco, dime, sí. dime
0: Lore ahora vamos a realizar un alto musical y continuamos con la entrevista en Radio Mosaico de Temuco Continuamos con la entrevista a la especialista y psicóloga Lorena Araneda, con quien estamos conversando sobre los efectos de la pandemia en las personas. Lorena, ¿cómo podemos manejar estos estados de ansiedad? ¿Qué otros tips nos puedes entregar?
1: Mira, te voy a dar unos como sugerencias que son para todas las personas, como básicamente todas las edades, pues son como genéricas, ¿ya? Yeah. Eh, lo primero es el autocuidado, ¿ya? La ansiedad se está produciendo porque hay temor a algo que no conocemos, algo desconocido. Es un temor de algo tanto del futuro como de lo que estamos viviendo ahora ya. ¿ya? Y lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en nuestro autocuidado mental y físico. ¿ya? Y eso como que comprende varias cosas. La primera es identificar cosas que me estresen, tener claridad. Uno lo puede hacer en su casa, no tiene, ni siquiera sí. que al psicólogo para hacer eso. No tiene que agarrar un lápiz en papel y decir, ya, ¿qué cosas me preocupan? ¿Qué cosas me estresan? ¿Cuáles de estas puedo controlar yo? ¿Ya? Lo más probable es que las que yo no puedo controlar existan, pero también van a haber cosas que yo puedo manejar, cosas que yo puedo cambiar, cosas que yo puedo influir de alguna manera. Entonces, eso es una, hacerse cargo un poco de eso, ¿Ya? Y la otra es eh, mantener rutinas, esto es súper importante, sobre todo con la gente que está teletrabajando y que siente que se está volviendo loca sí. en su casa, con niños y con todo, sí. es súper complejo. Entonces ellos, por ejemplo, en general todos necesitamos de nuestras rutinas, la rutina te da sensación de control, ¿ya? Eh, de control en tu entorno y en tus tiempos. Entonces es súper importante tener nuestras rutinas, no rayarnos con que tienen que ser perfectas, sí, pero ya. que esas rutinas estén, y que esas rutinas tengan espacios de ocio y de, re, de relajación, de, de entretención, dentro de esa rutina, ¿ya? Para que no un, sea tan... Sí. Dime.
0: ¿Podemos dar un ejemplo de una rutina como para que nuestros auditores se hagan la idea de lo que podrían hacer? sí.
1: Sí, mira, por ejemplo, cuando es el caso de los niños, ¿ya? Por decirte, vamos a dar como sí. el típico ejemplo de la población. Que es importante, si hay más de un cuidador, por favor que sea trabajo en equipo, ¿ya? Es decir, que no uno solo se lleve toda la carga con los niños, ¿me entiendes? O con el abuelito que hay que cuidar. Sí. Si hay más de un adulto o un adolescente que nos puede apoyar, por favor distribuirse roles y ahí armemos una rutina. Ya, okay. a lo mejor en la mañana vamos a desayunar todos juntos a X hora, o por grupo, no sé, eh, vamos a luego todos trabajar, no sé, de 9 a 12, por decirte algo, todos estamos trabajando en ese horario, luego una, la persona designada del almuerzo va a tener el almuerzo, otros vamos a tener otro rol con la losa, okay. Pero, y en la tarde, por ejemplo, ya nos podemos relajar un poco y dejar unas dos horas para compartir sea la 11 sea la cena y un ratito más ya para conversar, para ver una película es súper importante que esto lo veamos como un trabajo en equipo los, las familias afortunadas que pueden hacerlo hay personas en nuestra sociedad que están súper complicadas porque son o muy, eh, o viven solas o están a cargo de muchas cosas a la vez claro, pero las que puedan hacer este tipo de cosas yo les doy esa sugerencia porque es mucho más fácil, más llevadero ¿ya? y también
0: se mantiene como más
1: ocupada y no se piensa tanto lo que está ocurriendo, no se ve televisión. Exacto, y de hecho mantenerse activo mental y físicamente es otra de las recomendaciones en general que todos los especialistas estamos dando, porque eh, no tiene, o sea, tienes tiempo para preocuparte, sí, evidentemente, si esto no es cegarse, ¿ya? Mm. Pero también tienes tiempo para sentirte que estás haciendo algo por ti, estás haciendo sí. algo por tu familia. Entonces cambia la predisposición del ánimo también, ya es súper importante el humor, ya que también poder tener espacios de entretención, eh, porque si no eh, es muy difícil, muy muy sí. difícil. Lorena, retomando el tema
0: que tú señalaste con referencia a los niños... ¿Cómo podemos sí. hablar con ellos, explicarles lo que está ocurriendo y que entiendan que ya no pueden salir a jugar como lo hacían antes, sí. compartir con, con, con los compañeros, o
1: también ir a ver a sus abuelos y tíos, porque estamos con tremendo! Para sí. los niños es súper difícil. Imagínate, para un adulto es difícil, sí. se supone yo puedo moderar mi ánimo, moderar mi impulso, imagínate para un niño que está aprendiendo eso. ¿ya? Claro. Entonces... ¿En qué nos ganan los niños? En que los niños son mucho más adaptables que nosotros, ¿ya? Si bien les cuesta quizás regular algunas cosas emocionales, por lo general son mucho más adaptables, no sé si te has fijado, nos sorprenden sí, constantemente sí. en eso. Su resiliencia es admirable, los niños son así. Entonces hay que entenderlo así también. ¿Qué le puedo yo recomendar a la gente que en vez de prohibir porque hay gente que se lo puede decir así a los niños Y como, no, está prohibido, y nos van a multar Y no sé qué, que es verdad, ¿ya? Sí. Pero en vez de ir Y usar como esa narrativa Quizás la sugerencia es desde el cuidarnos ¿Ya? Desde el cuidarnos a nosotros Desde el cuidar a la abuelita Desde cuidar a la vecina Mira, que la de allá, nosotros la conocemos Sabemos que tiene tal enfermedad Desde ahí cambia Desde ahí lo que yo hago que Es distanciarme físicamente de otro pasa a ser un acto de bondad, pasa a ser un acto lindo. Yo estoy cuidando a otras personas y a, mí mismo, a mi propia familia al hacer todo esto de que, mira, el papá llegó del trabajo y hizo todo este operativo de limpieza para hinchar a la casa porque nos ama.
0: ¿Me entiendes, ya? Eh, todo depende sí. cómo uno le explique ¿eh? y las formas, las palabras que utilice.
1: Y sí, de todas maneras, o sea, si yo, si yo niña, veo a mis papás, desde el, desde el castigo hablando, desde lo, lo latero, que es real que es latero, pero si lo veo así, lo voy a entender así probablemente. Sí, sí. En cambio, si yo lo veo de una forma más constructiva, me lo explican así, desde que nos estamos cuidando, desde que todas estas medidas tienen un porqué, probablemente ese niño, en 15 años más, cuando recuerde la pandemia, lo va a recordar desde esa forma y no desde el, fue a la, la etapa. peor etapa de mi vida.
0: Sí es cierto, tienes mucha razón con el consejo que estás entregando.
1: Sí, ojalá. Eh, yo sé que es difícil, yo yeah. sé que es terriblemente difícil, pero pero hay que preguntarse eso. ¿Qué quiero que mi hijo recuerde? Que esto fue lo peor que le pudo pasar estando todos juntos, o que recuerde esto como un tiempo complejo, pero que nos ayudó también para conocernos, nos ayudó a crecer de otra forma como familia. Claro.
0: Lorena, bueno, viendo lo, lo complejo de esta situación, ¿qué le podemos decir a los padres que, que tienen que estar con sus hijos y ayudarlos muchas veces en las clases? Y esta situación le genera estrés a los niños que hay ocasiones que no comprenden mucho lo que se les está explicando y a los papás que tienen que asumir también una función, entre comillas, de profesores y tratar de enseñarles lo que está tratando de decir el profesor. Y genera sí. estrés. Genera situación. mucho estrés.
1: ¿ya? Entonces, yo vuelvo al punto anterior que yo te decía: hay que identificar qué cosas nos estresan y ver si las podemos manejar, suprimir, cambiar, eliminar. Ya. Es eso. Todos estamos recomendando que no recreen el colegio en la casa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no soy profe. Claro, <risa> y muchos,
0: los papás dicen, uno los escucha: yo no soy profesor, ¿cómo le explico las matemáticas a mi
1: hijo? <risa> No, a, terrible, sí. primero uno no es profesor, no tiene ni las competencias ni el conocimiento, uno. Segundo, el niño no tiene vínculo de profesor conmigo, yo soy su mamá, ¿me entiendes? Sí, verdad. Entonces, no, no podemos recrear el colegio en casa, si yo, mamá, que además tengo un montón de preocupaciones atrás, estoy con la parada de que voy a recrear el colegio en la casa y que esto va a salir impecable y vamos a cumplir con todas las guías, perfecto, y que nos va a ir regio, no, no sé qué también te va a ir con esa mentalidad. ¿Por qué? Porque no puedes recrear el colegio. No es el mismo contexto. Los niños tienen otros vínculos, otras dinámicas con sus profesores. Entonces, la primera recomendación es esa: no pretender recrearlo y flexibilizar las metas académicas. ¿Ya? ¿Qué es más importante? ¿En la salud mental del niño y tuya como mamá o que tenga excelente promedio este año? ¿Es una pregunta vale. importante, las, los papás sí. se lo tienen que hacer finalmente, porque a lo mejor este año habría que intentar ya así ver las guías, ver cómo pueden avanzar con los contenidos, apoyarlo pero eh, quizás intentar también priorizar otros aprendizajes ya que, no sí, sé, sí. valórico claro. a través de las películas infantiles, siempre tienen mensajes importantes, a lo mejor... Cosas tan cotidianas como aprender a cocinar Sobrevivencia básica sí. Ya cuidando obviamente la edad del niño O sea, yo de repente me sorprendo Con lolas que no se alimentan Y en verdad tampoco saben cocinar En la consulta y es como O sea, tú tienes Un montón de desarrollos cognitivos Sabes un montón de cosas Te va a espectacular en la U Pero no sabes sobrevivir ni alimentarte mm. me, No sé si se entiende Sí. sí. Pequeñas cosas que no están en el currículo eh, propiamente tal de los niños, pero que son aprendizajes para la vida. Quizás yo, no sé si soy muy hippie lo que estoy no, diciendo. No, está bien. No, no, súper. <ríe> pero, pero a lo mejor este tiempo se pudiese enfocar en esos aprendizajes que no van a estar en el colegio probablemente, y los que sí son del colegio, ok, intentarlo, ver cómo puedes apoyar al niño, pero no trastornarte por eso no no porque no va a tener el promedio que querías sí. eh, estresar al niño este Exacto. año está un poco casi para que uno se cuestione lo que es importante y lo que no ¿ya? Cierto. así que pucha, yo eso y los turnos ya que eso como punto ahí para recomendar a los papás por favor, si son más de un adulto responsable en casa, turnarse ¿ya? Excelente. porque todos sí. tenemos responsabilidad claro, y todos tenemos que punto
0: ayudar punto. en estas funciones Lorena sí. Vamos a hacer nuevamente un alto musical okay. y continuamos con la entrevista en Radio Mosaico, en nuestro programa Namaste Vida Sana.
2: To play The winner takes it all The loser standing small Beside the victory That's our destiny I was in your arms, Thinking I belong there I figured it made sense I'll Your name, somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You've come to shake my hand I apologize If it makes you feel bad Seeing me so tense No self-confidence But you see, the winner takes it
0: Continuando con la entrevista con la psicóloga Lorena Araneda, queremos saber un poco tu opinión con respecto a un fenómeno que, que existe la sensación que ha aumentado, aunque las estadísticas dicen que no es tan así: la violencia intrafamiliar, las VIF hay una sensación que ha aumentado este tipo de delitos. ¿Qué recomendaciones nos puedes entregar ahora que la mayoría de las personas estamos más tiempo en las viviendas, lo cual sí. genera en algunas en <risas> ocasiones roces entre los Exacto. integrantes? mira,
1: con respecto a las estadísticas, y yo lo último que supe fue haber visto una noticia de, en un canal nacional, TVN puede ser, ¿Sí? que las llamadas al número de emergencias de CERNAMEC sí habían aumentado pero no necesariamente la denuncia, entiendes? Claro, la gente le da temor Entonces, denunciar. Eh, sí, hay todo un tema con el tema de la denuncia, pero que el fono de orientación, que es el 1455, ese fono había recibido como un alza de llamadas de víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, finalmente, eh, ahora en este tiempo de confinamiento, de distanciamiento social, ¿ya? Y en cuanto a, a recomendaciones, bueno, todo va a depender de la gravedad, ¿ya?, Ejemplo, personas que Uno sabe como amiga de repente Como amiga, como hija Como hermana Uno sabe cuando hay dinámicas más tóxicas O más agresivas en las parejas Y a lo mejor si tenemos Una amiga o alguien que sospechamos Que lo puede estar pasando mal O que desde entonces nos ha dicho Estar presente siempre Es difícil Es súper difícil porque ahora estamos físicamente distanciados Pero llamar Mensajear eh, videollamada, si puedes, pásate por afuera de la casa en el auto, tócale la bocina, anda a dejarle algo, no se acerquen, pero interactúen, ¿ya? Mientras más presente esté la red de apoyo de una víctima, más protegida va a estar. Lo que no tiene que lo lograr finalmente eh, esta persona que agrede a la otra, sea psicológica o físicamente, es sentir que ella está sola. Si él siente que está sola, lo más probable es que la va a seguir vulnerando aún más. Claro. Él tiene que ver que no está sola, tiene que ver que hay gente que está pendiente. Entonces la interacción, sea como sea, hay que tenerla presente uno que está desde afuera, ¿ya? Y en los casos de mayor gravedad, si uno está siendo víctima de violencia de este tipo, la gente demora años en denunciar, por lo general... Hablaban antiguamente de un promedio de 7 años Yo una vez le escuché a una colega De Cernamec hablar de que en la región Demoraban 14 años En denunciar las mujeres Lo cual es mucho tiempo Es complejo denunciar Pero siempre en casos de gravedad extrema Lo ideal va a ser que una Busque ayuda, vea si puede A lo mejor trasladarse del domicilio Cuando ya estamos hablando De cosas de gravedad probablemente Que uno empieza a temer ya por su integridad Por su vida finalmente ¿Ya? Así que, pero en general lo, la mayoría de los casos yo el llamado finalmente es a las redes de apoyo a que estemos disponibles para estas mujeres Ya, es eso
0: y reiterar que es necesario hacer la denuncia porque sin denuncia no hay sí. delito y hay tantos Exacto. números telefónicos donde se puede pedir ayuda está el 600-400-0101 que es un programa de la subsecretaría de prevención del delito donde la comunidad o okay. un vecino o alguien que haya visto algo puede eh, llamar en forma totalmente uh -huh. anónima No te piden eh, tu nombre ni tu root y entregar los antecedentes. Porque Super. es necesario uh -huh. que la gente colabore, ayude. O muchos dirán, no, tengo miedo a represalias, pero a través de un número... Que es anónimo
1: Anónimo, claro. encuentro toda la razón Y de hecho el otro día leía en, en Instagram Algo así como Oye tú, que siempre llamas para acusar Al vecino bochinchero ¿Por qué no llamas para acusar a la vecina? Que le pegan Exactamente, ¿Ya? es Exacto. cierto Y encuentro que toda la razón Y más si es anónimo, es más fácil Con relación
0: <ríe> al tema de los adultos mayores ¿Cómo nosotros podemos eh, ayudar? Eh, considerando que hay muchos adultos Que están <ríe> viviendo solos porque no lo podemos ir a visitar
1: para prevenir los contagios? Y más aún, que los mayores de 75 ya no pueden salir desde su domicilio. Y sí, ha sido un tiempo muy difícil para el adulto mayor. El adulto mayor, por lo general, en este país tiene este perfil como de siempre, ser independiente hasta el último momento que pueda, ¿cierto? Sí. Ser como, ser súper autónomo, súper sí. así como... A sus ideas, ¿sí? Eh, me encantan los abuelitos, en verdad. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Que a esa persona tú le estás diciendo que no puede salir. Así de sencillo. No, es complejo, para ellos es No, entienden no, ¿Y no entienden, no ah, son Yo ya me imagino idea. a mi abuelo... Bueno, mi abuelo falleció unos años... Yo me lo imagino, caballero estaría multado detenido en la cárcel. <ríe> <ríe> ¿De verdad? <ríe> La gente sí, sí. mayor es muy llevada a sus ideas sí. eh, Bueno, hay un tema también, la edad, cognitivamente hablando Y, y que en verdad ellos no, no, quizás no, no pueden también tener el mismo acceso a la información que nosotros Muchos de ellos se informan, tú, tú lo sabes, radio, televisión Y no, no logran tener acceso a otras redes, una parte de ellos, ¿ya? Eh, entonces también se quedan solo con esos dos medios sí. ¿ya? También a veces es bueno poder informarles a ellos Ese es el primer tip ¿eh? El primer tip es estarles mencionando como las novedades que hay En cuanto a las restricciones, por ejemplo Porque la forma en que ellos se informan de las cosas Es distinta a la de la población más joven mm. La población más joven es todo rápido, Twitter Facebook, ¿cierto? Ellos Instagram, claro Exacto, entonces la primera recomendación Es esa, estar atentos a información Que les sea de utilidad La segunda Es eh, También tiene que ver con la red de apoyo Finalmente que hablábamos hace un rato Sobre todo con los que están solos ya Es poder Estar presentes Por ejemplo, las familias que tengan Varios primos, varios hermanos, varios hijos Turnarse ¿Se entiende lo que voy? Turnarse para llamar por teléfono Turnarse sí. para hacerle las compras Turnarse Que esto sea una rutina El abuelito va a tener sensación de control Sobre al menos su interacción ¿Me claro. entiende? Sí. O sea, yo sé que el lunes me va a llamar la Sonia El martes me llama mi sobrina No sé Es la sensación de control la que se nos alteró a todos Entonces, ¿a los abuelitos les sirven Las recomendaciones de rutina que dimos Hace un rato atrás? pero sobre todo de red de apoyo para evitar esta sensación de soledad y de descuido. Así que es súper buena esa, esa recomendación de que a lo mejor puedan turnarse los familiares, para no sobrecargar a nadie tampoco. Claro. En el apoyo concreto, que puede ir a hacer compras o algo por el estilo, y el apoyo más emocional, las personas mayores que son más religiosas, quizá eh, juntarse en ciertos horarios... Para orar, por ejemplo Ese tipo de cosas ya eh, Ponerse de acuerdo, estamos viendo una película La vemos juntos, la comentamos por teléfono Ese tipo de cosas
0: Ya, excelente Y si nos están escuchando en estos momentos Algún adulto mayor que entienda que Todas estas bebidas Uno las adopta sí. porque los queremos cuidar Porque es Exacto. tan peligroso Si uno va y se acerca Y, y lo contagia no, Uno lo hace todo con, con cariño todo por amor, finalmente, sí, no es exacto. por
1: castigo. Sí. Uh -huh.
0: Lore, antes de terminar la entrevista, eh, quiero que tú nos comentes eh, de qué forma estás atendiendo, porque tú eres psicóloga, trabajas en la municipalidad de Temuco, pero también tienes tu sí. consulta particular. ¿De qué forma estás atendiendo? ¿Número de contacto, telefónico, sí. mail? ¿Qué, ¿Qué datos nos puedes entregar?
1: Sí, súper. Gracias por el espacio para comentar esto. Sí, <ríe> no eres muy buena online. Profesora. Estoy atendiendo online ya que la situación a mí no me da para atender presencial, me da temor por mí y por las otras personas. ¿ya? Sí. Así que no, online, distintas plataformas dependiendo de la persona a la que le acomode más. Skype, mi Hangout, la que le acomode más en el fondo. Y mira, me pueden buscar en Instagram. Mi Instagram es bajo lorena Araneda. Todo junto. bajo lorena Araneda. O me pueden escribir o llamar al teléfono. Yo ya. recibo WhatsApp, ningún problema, al más 569 998 18875 Así que ahí me ubican, yo atiendo FONASA y particulares.
0: Excelente. Sí. Muchas gracias, Lorena. Lorena Araneda, psicóloga de la Municipalidad de Temuco, agradecemos sinceramente por habernos acompañado en esta entrevista en el programa Namaste Vida Sana en Radio Mosaico de Temuco. Y desde ya, te dejamos invitada para una próxima ocasión, para que conversemos estos temas yeah. tan interesantes relacionados con, con el tema de la
1: pandemia, la ansiedad, y hay que destacar también que tú eres instructora de yoga. Sí, así es, así sí. que yo feliz de participar, cuando tú me invites, yo contentísima de estar aquí. Muchas gracias Lorena. Y a ustedes, uh -huh. queridos auditores,
0: les extendemos la invitación para la próxima semana y recuerden cuidarse junto a sus familias. Nos vemos, muchas gracias y namaste.